0: Freispiel, die Hörspielsendung auf Radio Korax
1: Guten Abend zum Freispiel auf Radio Korax 95,9 in Halle und Umgebung Das Freispiel hört heute voraus auf ein Festival das in zwei Wochen in Leipzig stattfinden wird und das ist Musik jenseits der Genre verschreibt, also experimentelle musikalische Ansätze präsentiert und solche, die sich zwischen den Disziplinen befinden. Das Synapse-Festival findet seit vier Jahren in Leipzig statt und beschreibt sich selbst als eine Hommage an das Leben und dessen Klang und sucht sich für seine Konzerte und Performances immer wieder außergewöhnliche Hörorte, so zum Beispiel den Westflügel in Leipzig, einen ehemaligen Ballsaal, der jetzt auch Puppentheater ist und mit seiner akustischen Architektur die Musikerin herausfordert, mit dem Raumklang umzugehen. Und in diesem Jahr wird der Hörraum des Sineps Festivals erweitert beziehungsweise transponiert, nämlich in das Radio. Der Grund dafür ist einer, der viele Veranstaltungen und Veranstaltungsräume derzeit betrifft, nämlich die stark eingeschränkten Zugangsbestimmungen, die ähm, bei Konzerten herrschen und auch die Vorgaben, die man aufgrund der Pandemie ähm, beachten muss. Das Radio ist deswegen in den Zeiten des beschränkten Kontakts ein Medium, das ähm, in ganz anderen Feldern relevant wird, nämlich äh, in der Präsentation oder Durchführung von Konzerten und musikalischen Ereignissen, ob das nun als Audio-Streaming oder tatsächlich über UKW-Radio passiert. Und damit wird das Radio auch von Künstlerinnen in Anspruch genommen, die das Medium bisher gar nicht als Aktionsraum wahrgenommen haben oder, ja, gebraucht haben auch. Deren Blick aber auf das Medium wirft Fragen auf, die vielleicht gar nicht neu sind, aber neu diskutiert werden könnten. Nämlich wie Klangerzeugung im Radio sich grundlegend anders ereignen kann oder sollte als im Konzertsaal, was diese Verquickungen von Konzertsaal und Radioraum mit sich bringen, was das, Medium eigentlich impliziert für Ansätze von experimenteller oder improvisierter Musik und vor einer Woche haben Maximilian Glas, der das synapse Festival mit kuratiert, Markus aka DJ Schlucht, der Teil der Radio Crew sein wird und ich mit dem Klangkünstler Peter Strickmann über diese Fragen und Implikationen des Radio Mediums gesprochen. Anlass war eine Vorstellung des Synapse Festivals auf Kaschmir Radio, zu der Peter Strickmann sein erstes Radiokonzert gespielt hat, was deswegen auch eine Besonderheit ist, weil ähm, Peter gefundene und gebaute Objekte als Klangerzeuger nutzt, die durchaus sehr gut anzusehen sind. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Radiokonzert von Peter Strickmann und die anschließende Diskussion über das improvisierte und experimentelle Musizieren im Radio.
2: Vielen Dank für dein kleines Radiokonzert. Würdest du das Konzert nennen oder ja. ist das eine Performance oder gibt es da überhaupt nee. Unterschiede?
0: Ähm, heute vor allem ja. Also viel weniger Performance heute, beziehungsweise für euch vielleicht schon, aber für alle zuhörer da draußen wahrscheinlich nicht. Da war das natürlich nicht zu sehen, wie unglaublich verrückte Dinge ich hier gemacht habe super verrückt. Der Handstand, den hat niemand gesehen. Die Hälfte des Sets wirklich, nein, also wirklich also eigentlich bezeichne ich sowas als Performance. Mhm. Wenn ich ähm, so richtig live spiele, mit so bestuhlt, mhm. dann ist das Performance und heute auch.
2: Und hast du dir vorstellen können, dass Leute das wo hören können, die nicht sozusagen hier sind? Hat dich das beeinflusst jetzt beim, beim Tun? Total.
0: Ja, auch was ihr vorhin erzählt hattet, fand ich höchst interessant und da ist mir nochmal wirklich aufgegangen, diese Situation habe ich sonst nicht, dass mhm. ich wirklich ohne, also dass ich akusmatisch spiele oder irgendwie man nicht sehen kann, was da passiert, das ist mir nämlich sonst sehr wichtig, mhm. dass das irgendwie nachvollziehbar ist und heute war das anders und deshalb ähm, auch, ja, irgendwie hat das schon sehr mein Spielen beeinflusst, also alles, was ich nah am Mikrofon gemacht habe und so, das, ich weiß gar nicht, wie sich das angehört hat, aber das äh, mache ich natürlich sonst nicht, die Möglichkeit habe ich eigentlich mhm. nicht, es sei denn, ich spiele irgendwie vor größerem Publikum, dann gibt es da auch ein Mikrofon und dann bin ich da auch mal nah dran, aber eigentlich, ähm, diese Situation war anders und äh, hat mein Spielen schon verändert, ja. ja. Auch dieses Anonyme natürlich, also dieses Publikum-Feedback habe hab ich nicht gehabt natürlich.
2: Fantasie, alles Fantasie. Markus, dich kann man so nicht hören, aber er hat, der DJ Schlucht hier hinten aus der Ecke hat gefragt, ähm, ist das Publikum-Feedback sonst wichtig für dich? Äh, ja, also es beeinflusst zumindest irgendwie das, was
0: ich mache, äh, Atmosphärisch kriegt mhm. man das ja mit irgendwie, ob es da äh,
1: Resonanz sind, ob die Leute irgendwie entsteht. mitmachen, ja. ob die zuhören mhm. oder
0: nicht zuhören und ähm, ja, das damit mhm. äh, gehe ich auch um, also das ist Teil des Spiels sozusagen und ähm, die Konzerte, die ich als besser bezeichne, sind die, wo ich das Gefühl habe, die Leute hören auch zu.
3: Mhm.
2: Aber ja, genau das finde ich halt auch das Herausfordernde dann, an dieser Radioebene, dass man eben nicht diese direkte Resonanz mit den Leuten hat. Also vielleicht kriegt man manchmal, genau. während man eine Radiosendung macht, ein SMS von jemandem und es äh, kriegt so über diesen Weg ein Feedback. Aber mhm. diese wirklich räumliche Energie sozusagen geht natürlich verloren. Gleichzeitig eröffnet es aber auch ganz andere Räume. Also so wie wir jetzt ja auch gesprochen haben im Vorhinein über deine Performance und zum Beispiel die... Ähm, Moves und Tricks, sage ich mal, die du jetzt auch gemacht hast mit deinen ähm, Field Recordings, die du mitgebracht hast, ähm, sowohl auf deinem Handrekorder als auch auf der Microkassette. Gibt es da, wie nennt man Diktier das? Noch? Diktiergerät. Diktiergerät, ja. genau. Ähm, und die Bewegung um das Mikrofon drumrum, ja. sozusagen. Wobei das war ja wahrscheinlich total hörbar, oder? Ja, das, ja, ja, genau, das meine ja. ich. Also, was es für Räume sozusagen wieder eröffnet. Stimmt, also die genau. hat man natürlich ja. so in der Form, auch wenn man im Raum ist, aber nicht so direkt auf den Ohren wie die lieben Hörenden da draußen, mhm. je nachdem. Vielleicht fahren, sind sie auch gerade im Taxi unterwegs gewesen, weil sie FM gehört haben hier in Berlin oder Potsdam. Ja. Und dann hat sich das total vermischt mit all den Sounds, die drumherum ja. waren und sind vielleicht total körig geworden, aber vielleicht war es auch total super.
0: Ja, ja da spricht du eigentlich mehrere Sachen an, die interessant sind. Also dieses... Die Atmosphäre, die nicht nur so vom Publikum ausgeht, sondern auch vom Ort selbst, mhm. die nimmt natürlich auch großen Einfluss. Ich war jetzt zweimal hier im Raum auch ein bisschen, mhm. habe mich entfernt von dem Tisch. Das mache ich sonst auch gerne und vor allem spielt aber immer das Umfeld mit. Die Tür, die aufgeht oder ja. der Betrunkene, der umkippt oder das Glas, was ausgetrunken wird und äh, keine Ahnung, also alles spielt irgendwie mit und das mag ich gern und da äh, kann man ja dazu sagen, das ist frei improvisiert, mhm. so haben wir ja noch gar nicht erwähnt, ist für mich so selbstverständlich, aber ist irgendwie eine, ein wichtiges Detail, weil es äh, mir erlaubt, alles mögliche mit einzubeziehen.
2: Ja. Und, das und
0: das andere, was ich noch sagen wollte, ist dieses Heimliche, hier hinter Mikrofon, hier im, im, mit dem paar Halunken, die hier rumhängen, aber alle anderen sehen mich nicht. Mhm. Ich, die sehen ja gar nicht den Handstand ne? und das ist super, das ist auf eine andere Art auch sehr entspannt zu spielen, also so Ja, es ist so versteckt, genau sagt der Markus, ja, ja.
1: Aber warum ist das, also genau dieses Verstecken, du versteckst ja sozusagen dann auch die die ganzen Objekte, die ja sehr, also sehr anziehend sind für den Blick. Ich habe das gerade sozusagen, ich musste mich richtig anstrengen, wegzugucken, weil ich mal so ein bisschen Radiohörerin ja. spielen wollte und gucken wollte. Was macht das, wenn ich wenn es nicht sehen kann? Und ich war schon sehr tempted to ja. look at it all the time actually. Genau. Aber warum ist das? Hat das? Was hat das für einen Hintergrund, dass du sagst, hier ist es sehr wichtig, dass sozusagen der Klangerzeuger auch sichtbar ist und nachvollziehbar ist?
0: Also, mir geht es eigentlich darum, keine ähm, Geheimnisse zu verkünden, <lacht> äh, sondern also diese Nachvollziehbarkeit äh, ist mir in dem Sinne wichtig, weil ich das Gefühl habe oder die Fantasie, dass da dadurch die Leute ähm, schneller einsteigen. Es gibt also nichts Verstecktes oder es ist einfach nur das, was es ist. Und entweder hat man da einen Gefallen oder ein Interesse dran oder nicht. Und da wird also nichts behauptet, was es nicht gibt. Und ähm, eingangs hast du gesagt, dieses, ähm, die Bilder, die entstehen, wenn man akusmatisch hört, das ist bei mir tatsächlich, als du das gerade gesagt hast, dachte ich, wow, ja stimmt, super. Da habe ich ja voll Bock auch mal drauf. Also einfach Fantasie anzuregen, mhm. äh, weil das für mich gar keine Kategorie ist eigentlich beim Hören. Aber die ist so wichtig. Und das ist heute,
2: glaube ich, mir nochmal so ein als kleines Lichtchen aufgegangen. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass es manchmal total hilft, ähm, mit dieser Limitation konfrontiert zu sein, dass man das zum Beispiel nicht sieht. Mhm. Weil man anders in einer Art seine Ohren wirklich benutzt. Das stimmt. Also heutzutage ist ja wirklich, wir werden die ganze Zeit bombardiert mit visuellen Aspekten und all dem. Ja. Und... Ja. ja, da aber sozusagen die Ohren in einer anderen Form zu spitzen und sich auf dieser Ebene auch visuelle äh, Bilder selber zu schaffen und sich auch zu fragen, was ist ja. das denn überhaupt, was, was ich da gerade zu hören bekomme? Also ich meine, wir sehen deine ganzen Objekte und die sind alle auch toll zu sehen, aber es bekommt eine andere Mystikkeit, glaube ich, dadurch, dass man diese Ebene nicht, nicht bekommt. Ganz genau. Und dieses Mystische will ich ja
0: nicht. Mhm. Es ist einfach profan. Und ähm, dieses mit den Bildern, also das ist schon eine schöne Art zu hören. Mhm. Aber ähm, äh, gerade hat, hatte ich eine wunderbare ähm, Antwort auf deine Frage. Also ähm,
4: wo ist sie denn hin?
0: Ach so, genau, ich weiß wieder. So, da ist sie. Ich habe sie gerade nicht gesehen. Also dieses, das Auge hilft dem Ohr. Da bin ich fester Überzeugung und das ist natürlich, wenn man da sieht, was da hüpft, dann weiß man, ach da kommt das Geräusch, ach ist ja interessant. Du meinst so
4: zum Wieder-ins-Weltliche-Bekommen?
0: Ja, so ein ja. bisschen. Also es ist
4: interessant, dass ihr gerade über die Bilder sprecht, weil mich hatte interessiert, ich habe vor einer Weile angefangen, mich mit Leuten zu beschäftigen, die Musik machen, aber aus der Zeichnung und dem Bildner, mhm. Bild, Kunst kommen, wie sehr hat das was für dich von so rum? Zeichnen oder wie beim Telefon, wenn man telefoniert und man kritzelt nebenbei. Also gibt es mhm. da für dich so Parallelen?
0: Da müsste ich glaube ich ein bisschen drüber also nachdenken. Auch mit der Improvisation. Mhm. So vielleicht. Ja, vielleicht so in so einem Fluss sein. Aber eigentlich äh, mache ich nicht äh, eine Musik in so einem Zustand von, ähm, wo alles so durch den Kopf durchrauscht und man ist irgendwie nur so eine Maschine, die so quasi wie einmal angeknipst funktioniert. Mhm. Sondern eigentlich ganz im Gegenteil, hellwach und äh, jede Sekunde entscheiden, was mache ich jetzt. Und das ist vielleicht beim Telefonzeichnen anders. Da hörst ja. du ja jemanden und dann zeichnest du dazu. Aber, aber ich, wenn ich das mache, dann habe ich alle Aufmerksamkeit bei dem,
2: was ich da mache. Aber mhm. auch beim Klang, oder? Also es hat doch auch stimmt. beim Improvisieren ähm, ist es ja schon so, dass das Hören fast der erste Schritt ist, oder? Das stimmt, tatsächlich. Also das
0: ist in dem Fall so und ich freue mich dann, wenn es auch was zu gucken gibt. So. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ja, das, ich mag das, das sehr, weil das ist da Radio ist
4: so auch nicht wie telefonieren. Also du mhm. sprichst nicht zueinander, sondern einer spricht zu... So, also es ist so ein Supertelefon Telefon oder es hat so... Ist eine Hierarchie. Ja, und das macht es mhm. sehr spannend. Mhm.
2: Das ist ein großes Thema, ja. Tina spricht schon an im Hintergrund. Was ähm, hat sie gesagt? Na, dass das ein großes Thema ist. Also diese Hierarchie und diese Einseitigkeit oder eben nicht. Klar, also ich meine, die ganze Radiotheorie und ist auch was sehr hat Brecht gesagt und so weiter und so fort. Also da ging es ja auch ganz viel eben um die Aktivitäten des Precht. Zuhörenden und so weiter, Richtig. die wir ja in einer Art auch herausfordern. Also es ist ja eben vor allem dadurch, dass es eine sehr klangliche Arbeit ist ist, die du sozusagen machst, wo es um Sounds geht und um vibrierende Dinge. Mhm. Ähm, das hat ja jetzt äh, auch dadurch, dass es frei improvisiert ist, keine narrative Songstruktur. Also ich habe das Gefühl, dass es automatisch dadurch schon zu einer Herausforderung auch kommt für die Leute, die sozusagen hören, weil ich denke, wenn man sich darauf einlasst, einlässt, kann dafür passieren und tut man das nicht, geht es vielleicht auch einfach im Neues der Welt unter, sage ich mal. Mhm. Ja,
0: also ich würde auch noch mal sagen zu dieser Hierarchie, ja, mhm. die ist ja auch genüsslich, die ist ja auch, also hat eine Einfachheit und da ist dadurch gut. Also wir ähm, senden da was und alle anderen können sich zurücklehnen und zuhören. Und das ist halt eine Riesenqualität und die Leute äh, ergeben sich dem ja auch deshalb.
1: Wenn sie einem vertrauen. Das Zurücklehnen und Zuhören der Radiohörerin erfordert einen Vertrauensvorschuss, wie hier Peter Strickmann anmerkt, zu der Frage, wie improvisierte experimentelle Musikperformances im Radio sich anders ereignen als im Konzertraum. Das Freispiel hört heute voraus auf das Synapse Festival, ein Festival für experimentelle Musik, das sich in zwei Wochen vom 15. bis zum 18. Oktober in Leipzig ereignet. Und zwar zum großen Teil aufgrund der pandemischen Umstände via Radio. Hauptsächlich über das Online-Radio S4 Radio in Leipzig, aber auch auf Radio Korax, auf Radio Blau in Leipzig und auf Kaschmir Radio in Berlin. Und gerade gehört haben wir ein Gespräch mit dem Klangkünstler Peter Strickmann über ja, das Radio als Ereignis- und Ausstrahlungsmedium für improvisierte Musik und welche Klänge und welche Musik sich zum Festival ereignet, das soll hier im Freispiel noch hörbar werden. Maximilian Glas, der das Festival mit kuratiert und organisiert, hat Stücke und Performance-Mitschnitte der eingeladenen Künstlerinnen in einem Radiomix zusammengeführt. Und die Künstlerinnen, die sie im Folgenden hören, möchte ich noch benennen, das sind Marie Takahashi und Cedric Vermont, Dead Plants and Living Objects, Els Fandeweyer, Arma Agatha, The International Nothing, Paradolia, Strotter Inst, Tasus Damo, Lardash, Spelunker, Theoniki Roginek und Microtube.
5: kid i want shit kid i kid i
3: kid i kid i
5: Ibridge, Kitchen, 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 I Kitchen, 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 Kitchen,
1: Sie hören das Freispiel auf Radio Korax 95,9 in Halle und Umgebung, um das heute einen Höreindruck von dem kommenden Synapse-Festival für experimentelle und transdisziplinäre Musik in Leipzig gegeben hat, das in diesem Jahr für die geneigten Ohren durch das Radio kommt, unter anderem auch, auf Radio Korax und das sei noch einmal gesagt, vom 15. bis zum 18. Oktober sendet das Synaps Festival vier Tage lang schon ab 10 Uhr mit einem eigenen Radioprogramm, das Künstlerinnen zum Laborieren und Spielen eingeladen hat, das aber auch in Diskussionen geht über Kunst und Kulturarbeit und ab 19 Uhr wird dann das Konzertprogramm aus dem Westflügel in Leipzig über das Radio übertragen. Es lohnt sich aber nicht nur ähm, vom, zu Hause vorm Radioapparat zu sitzen, sondern auch den Weg nach Leipzig zu nehmen, denn es wird mindestens zwei Off-Air-Veranstaltungen geben. Zum einen einen... Hörspaziergang von Peter Strickmann, den wir eingangs schon gehört haben, zusammen mit Evgeni Vassilev am Samstag und Sonntag, also dem 17. und 18. Oktober. Und es wird eine Installation entstehen von Lena Czernjavska und Emilio Godoa im Westbahnhof in Leipzig, die es auch frei zu äh, besichtigen, zu betreten und zu behören gibt. Und wenn man schon mal da ist, kann man sich dann auch, und hoffentlich wird es nicht arschkalt, äh, ins Heiter bis Wolkig begeben und dort ähm, kollektiv dem Radio zuhören und sich über Sinn und Unsinn des Mediums austauschen. Und was, wo, wie, warum, gibt es noch einmal nachzulesen auf Synapse.net. <lacht>
0: Freispiel, die Hörspielsendung auf Radio Korax.